0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами сенатор Игорь Николаевич Морозов. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты, смс-портал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения, и цап плюс 7903-176363, сюда бесплатно можно писать. У нас, как всегда, есть много тем для обсуждения, но давайте сначала все таки не оставим в стороне Янса Столтенберга, Генстека НАТО, потому что как-то не совсем обнаглели в последнее время, даже не хочется, честно говоря говоря, подбирать слова, потому что они-то, в свою очередь, не подбирают и выражаются. Он тут накануне в одну э, линейку поставил Гитлера Сталина «Исламское государство», мол, э, Против всех, против них, э, э, нужны веские доводы, силовые методы. Как он сказал, если сдерживание не работает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было остановить мирными протестами, Сталину нельзя было сдерживать словами, а исламское государство нельзя было бы победить диалогом. При этом Стол, Столтенберг сам, вообще-то, бывший премьер-министр Норвегии, которую Красная Армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков.
1: И государство, которое поставляло металл фашистской Германии на протяжении всей мировой войны. Поэтому как-то сейчас это замалчивается. И, конечно, Столтенберг, говоря о Гитлере, не хотел вспоминать историю своей страны, а мы, наоборот, вспомним. И он дал на сопоставление... Два антипода. Один развязал Вторую мировую войну, а второй победил его и освободил всю Европу, в том числе и Норвегию, от коричневой чумы, от гитлеризма, от нацизма и дал свободу всем жителям Европы, всем народностям. А... Он говорил это в Вашингтоне, куда приехал на встречу министров иностранных дел НАТО по случаю 70-летия Североатлантического блока. И вот ставя в эту же линейку ИГИЛ, он совсем забыл, что ИГИЛ возник в результате военной интервенции США в Ирак, разрушения этого государства и создание там всех предпосылок для того, чтобы появилось экстремистское движение ИГИЛ, которое затем трансформировалось в исламское государство, которое строило псевдо-халифат, которое уже сформировало свою идеологию, которое рекрутировало в свои ряды и европейцев, и африканцев, и американцев. Там были э, более ста наций и народностей. И это все в одной линейке. Но он забыл только э, сказать одно, что ИГИЛ начал разрушать президент Российской Федерации Владимир Путин, когда призвал всех на 70-летней генераль... э, э, сессии Генеральной Ассамблеи ООН создать единый фронт, как это было во Второй мировой войне. И когда Обама отказался, он сказал, ну что ж, тогда мы пойдем одни. И так началась контртеррористическая операция на дальних подступах российских ВКС. И с этого дня начался разгром исламского государства. И только благодаря усилиям а, а, России, Ирана, а, самих сирийцев, Турции которых удалось президенту России объединить в коалицию, создать астанинский формат. Фактически сложилась такая военно-стратегическая ситуация, при которой ИГИЛ уже не мог существовать как псевдо -халифат. И отсюда началось его крушение как идеологии, как уже сформировавшейся крупной армии на э, идеологической, экстремистской, исламской э, основе. И все это началось именно с 2015 года, с 30 сентября. Поэтому э, у него перепуталось все в голове, начиная от истории и заканчивая сегодняшней международной обстановкой на Ближнем Востоке.
0: Это, конечно, лирика, но я думаю, может быть, им уже сильно не хватает того, чтобы... Я
1: думаю, что это констатация вот того исторического ряда, который он предложил.
0: Ну, хорошо. Так вот, миграционный кризис, апогея которого, может быть, еще Европа не достигла. Может быть, надо, чтобы там уже по-настоящему все случилось, чтобы Европа в этом погрязла, не могла оттуда выбраться, чтобы они... Полной грудью вдохнули все то, что сами себе нажили. Ну и, собственно, только тогда наступит осознание. Вся yep. эта история с нациками, которых они холят и леет на Украине, холят и леют в Прибалтике. И, в общем, делают вид, что их нету. Но в конце концов это должно как-то взорваться и отрезвить. Хотя я понимаю, что это все наивные э, рассуждения, и никогда ничто не изменится в наших отношениях. Мы всегда будем друг другу чужими. И хотелось бы, чтобы мы об этом не забывали.
1: Но а, дело в том, что есть современные вызовы, которые фактически превратились в угрозы, такие как международный терроризм, которые нельзя победить в одной стране. А, а, международный терроризм не имеет ни границ, ни национальности, ни вероисповедания. И поэтому с этой угрозой нужно бороться всем вместе. И очень жаль, что страны НАТО отказываются от взаимного сотрудничества не только э, в Сирии, э, не только там, где халифат э, пытался построиться как э, э, такое ну, государственное образование на идеологической основе исламского экстремизма. А это же перенеслось и на Европу. И не так давно э, министр внутренних дел Германии, он же прямо объявил о том, что э, есть данные, э, которые очень беспокоят э, власти Германии. Потому что фактически джихадистские группировки перебрались из Сирии в Европу. И в Германии находятся спящие ячейки, которые исчисляются тысячами. Представляете, не десятками не сотнями, а тысячами. И это означает, что э, Министерство внутренних дел, э, контрразведка, э, БНД Германии, разведка э, работают по этому направлению. И у них есть информация, которая они... Пытаются все-таки привлечь внимание остальных европейских партнеров, которые, наверное, все-таки не в такой степени владеют тем, что называется оперативная негативная среда, которая чрезвычайно опасна и которая не должна давать правительствам стран успокоиться, что война против международного терроризма закончилась в Ираке и в Сирии.
0: Ну, а вы думаете, что Германия может это преодолеть? Потому что мы вот тут накануне разговаривали нет. с Александром Сосновским, который, в общем, живет и работает в Германии на протяжении там, последних десятилетий. Так вот он рассказывал, в общем, совершенно неутешающие истории, связанные с тем, что это совершенно не придумки нашей, непридумки российской прессы о том, что, мол, мигрантов, фактически правоохранительные органы в Германии в данном конкретном случае покрывают при совершении правонарушения. И, как правило, что вообще вопиющие невозможно как бы поверить, если виноват мигрант и нанесен ущерб немцу этническому, идет, значит, несет ответственность немец.
1: Я слышал... А мигрант
0: выходит сухим из воды.
1: Я слышал об этом не от Александра Сосновского, я слышал от других немцев.
0: Нет, он, ну, как бы вести от спали... других немцев,
1: есть... которые именно это говорили еще два-три года назад, что... Полиции запрещено регистрировать дела, связанные с уличной преступностью, если в этих делах замешаны мигранты.
0: Там выдающаяся что, история Да, есть. потому что
1: это компрометирует Меркель. Совершенно это, верно. Да, это компрометирует всю ее идею, что а, Германия способна переварить вместе с Европой такой поток а, беженцев. И а, это дискредитировало не одну партию Европы, и поэтому фактически вот такие же указания были даны и в Италии, и во Франции. Но куда ты денешь эту преступность, если люди видят, как она разрасталась? и а, как она задевала спокойный, а, привычный образ жизни европейцев, разрушая фактически то, что, что, что создавалось ими десятилетиями.
0: Просто если кто-то из слушателей э, не знает, там есть такая очень громкая история, связанная с тем, что э, во время одного из больших фестивалей, когда мигранты совсем озверели в большом количестве и нападали на немецких женщин, но это известный случай, там вышибало одного из клубов, в одиночку положил прям больше десятка этих людей. И в итоге его судили и посадили за решетку. Это оказался серп. Uh -huh. Там было очень много возмущений, но де-факто он сидит. То есть ну, все вот именно так происходит. Но э, мы, если начали разговор про терроризм, давайте его завершим э, логически. У меня вот такой вопрос. А старший брат, который за океаном находится, который э, является членом Альянса, военного НАТО. А он вообще заинтересован в том, чтобы терроризм был э, искоренен в Европе? У меня такое ощущение, что это ну, очень давайте, выгодная такая Давайте вещь. просто
1: возьмем совершенно очевидные факты. Американская база в Аттанф. Это юго-восточная часть Сирии около границы с Иорданией. Так вот, рядом с, этим, с этой американской базой Находится 6 баз по подготовке боевиков, по переподготовке боевиков. Об этом известно. Об этом российское, сирийское командование откровенно информирует своих американских коллег, но те не, при, не хотят принимать во внимание ничего, абсолютно. И... Там же вот этот э, известный лагерь, в котором э, проживают более 50 тысяч человек. Там гуманитарная катастрофа. Там насилие, проституция, убийство. И э, всем этим управляют э, джихадисты. Когда э, российское э, командование вместе э, с турецкими коллегами-сирийцами, э, иранцами, хотели провести совместную встречу, американцы отказались. Тогда наши пошли другим путем. Они пригласили э, сирийцев и э, приехали сами на эту встречу, э, полагая, что... Э, да, и пригласили оновцев, полагая, что американцы в этом составе готовы провести переговоры по вот этому лагерю беженцев. Ничего подобного. Американцы в очередной раз не вышли на встречу и заявили, что они будут проводить подобные встречи только в Иордании. А причем тут вообще Иордания? Но можно догадаться, почему. Потому что там главная военная база Соединенных Штатов Америки, откуда идет и рекрутирование новобранцев, откуда, где происходит перезагрузка всех военных эшелонов, которые добираются туда морем. И таким образом... Американцы открыто, открыто фактически показывают, что не собираются ни с кем переговариваться по поводу джихадистских группировок, по поводу лагерей, в которых они про их, проходят переподготовку. И самое главное, они не собираются устранять вот этот лагерь или помогать, ну, хоть как-то снизить вот эту гуманитарную катастрофу. Почему? Потому что это является прикрытием всех э, боевых лагерей. Вот и все. Поэтому э, сегодня задавать вопрос, а вот как старший брат, как Соединенные Штаты Америки смотрят э, на терроризм, я думаю, они смотрят так же, как и смотрели много лет назад. Э, международный терроризм стал силовой компонентой для дости достижения целого ряда внешнеполитических целей. И это мы видим
0: что вспоминается здесь наш коллега Николай Злобин, который очень любит рассказывать о том, что политика – это дело циничное, и самое главное – собственные национальные интересы, и все средства хороши. Ужас, как это не по-русски нам не близко.
1: Ну, вот это как раз позиция американца, который понимает и очень чувствует хорошо менталитет американских военных, американских политиков, которые действительно во главу угла ставят национальные интересы. И так как это будет касаться других государств и народов, их просто не интересует.
0: Игорь Николаевич, как вы считаете, вот на сегодняшний день, если сравнить ситуацию с безопасностью в Европе в России, действительно у нас безопаснее? Мы можем об этом с полной ответственностью заявлять?
1: Ну, я думаю, что мы прочувствовали это на себе вот в период четырехлетней войны с международным терроризмом. Смотрите, взрывы гремели практически по всей Европе, и бедная Франция подвергалась этому большое количество раз. То же самое было в Швеции, в Великобритании, в Германии. То, что в Российской Федерации, вот по данным антитеррористического комитета, в год более 40 террористических актов предотвращалась на стадии подготовки, говорит о том, что Федеральная служба безопасности великолепно работает на канале проникновения в эти группировки. Федеральная служба безопасности контролирует все каналы поступления оружия, и боеприпасов, самих террористов, которые проходят до подготовку в Афганистане, в северных провинциях, и это об этом тоже известно. И а, у нас есть, конечно, опасность а, выпустить что-то из-под контроля, потому что а, в последнее время а, Великобритания активно работает сейчас а, в лагерях а, джихадистских группировок в Афганистане, и в последнее время были видны а, вертолеты, которые перебрасывали из Кандагара, из ä, провинции Нангархар, Джаллабада, боевые подразделения ä, к северным границам Афганистана. А там, фактически, ä, под брюшей наших южных ä, соседей по ОДКБ. И это опасно, потому что у нас ä, безвизовый режим... И с Таджикистаном, и Узбекистаном, и Казахстаном. И, конечно, я думаю, что нашим силовикам здесь приходится работать вдвойне с усиленной энергией
0: я, кстати, вот вспоминаю, как была в Брюсселе в 2016 году после терактов, там сразу несколько терактов произошло. Брюссель вот, прям действительно, по рассказу местных жителей, опустел. Там есть одна из центральных площадей площадь Святой Екатерины, где да, ре рестораны. Площадь, да, да. в ресторанах жаловались официанты и там, те люди, которые работают, что Практически никого не стало. У них там убытки уже который месяц. Ну и, знаете, на меня лично произвело большое впечатление, когда я видела вот этих в обмундировании с ног до головы военнослужащих или кто они там, которые были по всему Бруссилю расставлены. Но вот поразительно. Наши вроде бы военные или сотрудники правоохранительных органов не так пафосно выглядят. Они, в общем, гораздо проще как-то э, одеты, и у них экипировка э, довольно скромнее, по крайней мере визуально. И не наводят пафоса своими вот этими солнечными очками и так далее. Там же столько пафоса, но ты идешь и понимаешь, что что-то как-то, если вдруг что-то начнется, ты им не доверяешь. Как-то по бутафорски все выглядит. Не доверяю я этим европейским мужикам ненадежным. А в России хорошо.
1: Мы просто сейчас вспоминаем 2015 год, когда Совет Федерации давал разрешение на использование вооруженных сил в Сирии. И насколько оправдана была вот эта операция по борьбе с международным терроризмом на дальних подступах. Ведь мы действительно предотвратили очень много терактов и большую беду, которая могла бы переместиться постепенно на территорию Российской Федерации. И вот то, что Россия делает сейчас по уже поствоенному урегулированию в Сирийской Республике, то, что работает наша военная полиция, работают на блокпостах наши военные, работают силы специальных операций, это все в интересах безопасности нас, живущих здесь, на территории России. Мы боремся с международным терроризмом а там, на Ближнем Востоке, и тем самым предотвращаем террористическую активность здесь.
0: Ну и, коль уж у нас такой немного лирический разговор сегодня пошел, мы сейчас встанем на другие рельсы, но просто хочется договорить о Риме Вот на меня тоже большое впечатление произвело недавно. Понятно, эти улочки привычные, площади небольшие, и вот эти местные жители, итальянцы, которые вальяжно сидят, попивают кофе, ведут свой обычный привычный образ жизни, но Одновременно с этим ты видишь толпы молодых мигрантов, арабов, африканцев и понимаешь, что вот это вот пассионарии. И если вдруг что случится, они возьмут и решат все поставленные перед ними задачи, и достигнут своих целей, а вот эти сопротивляться точно не смогут. Итак, смотришь на это все и думаешь, еще непонятно, где хорошо и, может быть, слава тебе, господи, что сейчас и в эти дни и в эти годы мы живем у нас в России.
1: Ну, об этом ведь многие европейцы говорят, приезжая к нам сюда, завидуя, что мы можем гулять по ночной Москве, мы можем смотреть красоты Петербурга ночью, нет уличной преступности, у нас спокойно в городах, мы приглашаем к нам иностранцев, гордясь своей родиной и нашими культурными ценностями, как в Петербурге, так и в других городах. Российской Федерации. У нас сегодня ну, невероятно а, а, терпимая обстановка, которая позволяет, в общем-то, всем нам спокойно жить и а, создавать вот те блага, которые должны работать уже на следующее поколение. Сегодня президент говорил по воспитательной работе а, с молодым поколением, по а, работе с ними на а, вот тех традициях, которые заложены были поисковыми отрядами еще десятилетия назад. И вот то, что сегодня передали а, прах а, одного из израильских солдат, который погиб в Сирии в 1982 году, это еще раз говорит о том, что мы относимся к памяти всех воинов независимо от того, где они погибли, так же трепетно и с таким же уважением, как и многие на этой земле.
0: Игорь Николаевич Морозов с нами, сенатор, член Совета Федерации. Мы сейчас на новости прервемся, продолжим через несколько минут. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. 5533 Вести от СМС-портала, WhatsApp, 7903 176363. сюда бесплатно можно писать. Вот сообщения нам люди многочисленные присылают, начиная... С Сталина, которого мы упомянули в начале, ну, тогда, когда Столтенберг в один ряд поставил его с Гитлером и с исламским государством, что пишут: они Сталина поставили в один ряд с Гитлером, потому что до сих пор его боятся это сколько лет он им покоя не дает? Великая личность, они просто боятся России, Вячеслав, Москва. Ну да, конечно. Но, общем, абсолютно с этим можно согласиться. конечно. Деление информационной пропаганды направлено на ослабление России со всех сторон, конечно, да. Нам неприятно, но мы как-то слабо реагируем. Тут люди спрашивают, отреагировал ли МИД, но я пока, честно говоря, не видела. Есть интересная вещь, связанная с Турцией и приобретением ей зенитных ракетных систем С-400. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Турция должна будет выбрать между партнерством с НАТО и закупкой российских зенитных систем С-400. Говорит, что у страны стоит выбор между критически важным партнерством с самым успешным военным альянсом в истории и безрассудными решениями, которые угрожают безопасности этого партнерства. Добавил, что закупка С-400 представляет большую опасность для НАТО. И вот теперь вопрос. Устоит ли Турция в этом противостоянии? А ведь Турция уже
1: приняла окончательное решение, и сделка находится в завершающей стадии. Об этом сказал и президент Турции Эрдоган, об этом сразу после реплик и Госдепа США, и вице-президента США заявил вице-президент Турции. Фуат -Актай, он же сказал, что мы не будем выбирать, у нас не стоит альтернативы выбора между дружбой с Россией и с альянсом, в котором Турция является одним из очень мощных силовых структур. И это совершенно понятно, потому что сегодня Турция ведет самостоятельную политику, внешнюю политику. И э, Эрдоган помнит э, государственный переворот, попытку государственного переворота, которую поддержали американцы, а вообще-то и э, принимали участие в организационном звене. Потому что штаб, террор... штаб э, э, мятежников был э, на авиабазе Соединенных Штатов Америки. И Эрдоган прямо об этом говорил. И э, сегодня выбрать Дружбу между, вернее, дружбой Анкары и Москвой, я думаю, тут не приходится говорить. Мы связаны друг с другом и крупными энергетическими проектами, мы связаны и очень обширной торговлей. Поэтому сегодня наш товарооборот набирает силу, и я полагаю, для руководства Турции этот вопрос уже окончательно решен. А, кроме этого, вообще Турция может и м -м, изменить свой контракт по самолетам F-35, о котором а, они а, также договариваются с американцами, но не хотят его ставить как альтернативу С-400. И если американцы навязывают свое мнение, что а, нельзя а, скоррелировать работу а, натовского а, ПВО, с С-400, то для Турции это не аргумент. Почему? Потому что для нее главное это безопасность своей границы, и своего воздушного пространства, а не большого, как выражаются американцы, сильного в истории и надежного военного альянса. Это Турцию в меньшей степени интересует, потому что уже некоторые... Иллюзии уже в Турции проходят, такие иллюзии, как попасть в число Европейского Союза, да, тех стран, которые вошли туда из числа тех, которые по своему уровню развития, экономического развития, по уровню ВВП стоят гораздо ниже, на порядок ниже, чем Турция. И после того, что а, произошло за последние годы в переговорном процессе, вот такое надменное отношение европейцев а, к Турции, а, я не думаю, что а, будет какой-то коренной слом вот того, что было наработано у Эрдогана с президентом Путиным.
0: Но ведь с другой стороны, штата тоже можно понять, что сообщается ранее. Они отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения С-400. А в Штатах и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружение будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители. В общем-то, действительно странная ситуация, Нет.
1: Но, вы знаете, опять, это если говорить про альянс, который имеет, ну, скажем, такое достаточно широкое пространство, фактически вся Европа. А если взять еще партнеров альянса в Северной Европе, ну, это огромная просто территория. А Эрдоган ведь правильно задавал вопросы своему американскому коллеге. И он спрашивал у Трампа, "Но ну, если вы мне говорите про НАТО, то где была НАТО, когда осуществлялась попытка госпереворота в Турции? Где она была? Где НАТО находится в тот период, когда у Турции большие проблемы на юге страны, то есть на севере Сирии с курдами? Почему сегодня американцы помогают курдам, а не своему главному партнеру в Европе по НАТО Турции? И поэтому вот таких политических проблем, которые возникли и становятся камнем преткновения между Эрдоганом и лидерами НАТО, совершенно очевидно. И он же тоже понимает, а, а, вот такое давление Соединенных Штатов Америки на Турцию в отношении сделки по С-400, это в первую очередь борьба на рынке вооружений. Американцы хотят заставить всех европейцев, а, весь Ближний Восток, покупать только их оружие. Почему а, Трамп заставляет фактически своих европейцев по НАТО вывести свои военные расходы до 2% ВВП. Потому что оружие будут все закупать. американская противоракетная оборона, вся американская, глобальное ПРО, связанное и с элементами космического пространства и вывод туда элементов ПРО, это тоже все американское. То есть, Американцы используют сегодня а, Североатлантический Союз для мобилизации и дисциплины своих европейских партнеров и в то же время как а, некий такой механизм сбора денег с европейских бюджетов и направления их в Соединенные Штаты Америки. И рабочие места, а, новые технологии, технологии двойного назначения космические, различные проекты, они все оседают в Соединенных Штатах Америки. И поэтому а европейцы тоже начали сегодня это понимать, почему и вновь возникла идея создания европейской армии. Но американцы никогда этого не допустят. Почему? Потому что тогда европейцы начнут производить свое оружие, они сейчас его производят. Но закупают американское а тогда они будут закупать свое вооружение: европейское, немецкое, значит, французское, итальянское. Там тоже развито ОПК, там эти страны также выходят на мировые рынки оружия и торгуют тем, чем они сильны. Но американцы всех давят. И только Россия может противостоять сегодня на рынке вооружения. И выставлять свои высокоточные комплексы, гиперзвуковые ракеты и другие вот те, то новое вооружение на новых физических принципах, о которых говорит Путин. Мы очень конкурентоспособны на рынке вооружений, и поэтому американцы борются точно так же, как и за энергетический рынок, жестко, используя политическое давление и полностью отвергая а, конкурентный рынок который должен а, в общем то быть совершенно свободным
0: а он находится под давлением сша um... Разные выходят материалы. Тут накануне высказался один польский генерал, Вальдемар, Вальдемар Скшипчак его зовут. НАТО такое. ядерное оружие против России в случае агрессии с ее стороны. Об этом он в интервью своем заявил тут накануне. Рассказал, что якобы ранее штаты были готовы использовать ядерное оружие, чтобы остановить Красную Армию на территории Польши. Но подобные планы существуют до сих пор на случай российской агрессии. Назвал Польшу фронтовым государством одни из первых рубежей Североатлантического альянса на пути российской угрозы, при этом выразил мнение, что против российской армии ни одна европейская страна, включая Польшу, не сможет выстоять в одиночку. Ну, и, в и что не помогут даже дополнительные силы НАТО, расквартированные в стране, а союзникам понадобится несколько недель, чтобы прийти на помощь. А, ну добавил, что именно поэтому в 1999 году Варшава присоединилась э, к Североатлантическому альянсу. Это он попугать опять нас решил? Или Нет, он я это думаю, говорит? что э, польский
1: генерал э, Вальдемар Шкри... э, Шкрипчак, он находится в иллюзии, что американцы начнут ядерную войну из-за Польши. Этого никогда не будет, и это только мечты э, польских милитаристов, которые просто желают, вот желают быть главными а, на вот этом антироссийском направлении. Это такие а, же голубые поэтому...
0: мечты, как у прибалтов Абсо... и как у Абсо... украинцев.
1: Абсолютно. Американцы им будут только поставлять вооружение, боеприпасы и воевать, а, если против России вдруг возникнет ситуация, только их человеческим ресурсом. А, поэтому когда польские генералы полагают о том, что они являются самыми надежными партнерами Соединенных Штатов по НАТО и готовы взять на себя роль ну, такого наблюдателя за порядком среди восточноевропейских стран, то это опять глубочайшее заблуждение, потому что у американцев полное презрение. К этим маленьким государствам, которые не играют никакой экономической, политической роли в Европе и в том числе и в НАТО. Они нужны только для того, чтобы озвучивать те негативные русофобские заявления, которые рождаются в Вашингтоне. Не более того, поэтому полагаю, что генерал ошибается еще и в истории Второй мировой войны. Когда Россия вошла, когда советские войска вошли в Польшу, то это был конец сорок года, и у Соединенных Штатов Америки не было ядерного оружия на тот период. Американцы подготовили первую бомбу в сорок году, если мне память не изменяет, в марте. И уже в апреле они уже понимали, что располагают такой бомбой и провели первые испытания уже, по-моему, перед концом Второй мировой войны, имеется в виду в европейской ее зоне. Поэтому они никогда бы не смогли провести, вернее, нанести ядерный удар по советским войскам, потому что они понимали, что советская армия управляет Сталин. И что было бы после этого с Великобританией, то есть, скажем так, с нашими союзниками по коалиции, трудно было сказать, и где бы остановилась Красная Армия, тоже можно было уже сейчас предсказать, если бы такое было возможно.
0: Но тут в день 70-летия НАТО много европейцев рассуждают об Альянсе. И тот самый генерал, которого мы с вами сейчас упомянули, в общем-то, для нас и приятные вещи тоже говорит. Сетует на проблемы, существующие у НАТО. Говорит, Альянс ослаб, стал менее эффективным. Кроме того, уверен, что Россию не сильно беспокоит укрепление восточного фланга НАТО, поскольку, мол... Несколько дополнительных американских батальонов в Польше, Румынии и Прибалтийских странах не смогут изменить ситуации. Отметил, слишком долгий процесс принятия решений. Угу. А, ну и когда в НАТО проснулись, говорит, Крым и Восток Украины уже были в руках российских.
1: Но он а, вот когда начинает анализировать ситуацию, то да, это действительно так. А, НАТО превратилась в, до, в довольно громоздкую а, систему, особенно в плане принятия решений. И э, даже в рамках э, работы системы ПВО решение принимается в течение часа. Ну, вы можете представить, что такое для ПВО э, час, а для системы противоракетной обороны. Вот у нас э, стоят наши эскандеры э, в Калининграде. Но ну, представьте, подлетное время полторы минуты до позиционного района, который э, находится в Польше. Полторы минуты, и все, нет никакого позиционного района, и нет ничего другого, потому что
0: НАТО не успеет принять решение.
1: Никаких.
0: Такая приятная картина, ласкающая взор. Я была недавно в Калининграде.
1: Ну и слух тоже. Поэтому ведь президент прав, когда он говорил, ну пусть они посчитают подлетное время, и все, и тогда должно правильно выстроиться Система понимания угрозы и опасности, которая может, ну, скажем так, исходить после какого-то превентивного удара. Просто невозможно в условиях гиперзвукового оружия, в условиях того, что подводные лодки, надводные корабли баражируют по акватории Атлантического и Тихого океана с российским Андреевским флагом. Ну, как можно надеяться на то, что у тебя ответный удар будет ослабленный.
0: Но это вот как часто бывает тот самый парадокс, когда расширение Альянса дает, в общем, не всегда позитивные плоды, ну, в плане э, принятия решения, то, о чем вы говорите. Поэтому, да,
1: поэтому, когда Трамп говорит о том, что нужно принять Бразилию в НАТО, ну, во-первых, это невозможно по уставу, НАТО. И я думаю, что на это никогда не пойдет Германия, Франция и даже Великобритания. А вот то, что американцы начнут создавать другие блоки, как они позиционируют азиатские НАТО, арабские НАТО, ну теперь может быть латиноамериканские НАТО. Да, это возможно опять для откачки денег именно в американские ВПК. И поэтому если... Кто-то хочет платить деньги в американскую казну? Пожалуйста.
0: Фильм Лунгина братства» должен выйти вот-вот на экраны. И я знаю, что у вас есть особое мнение на этот счет.
1: Ну, я думаю, что не только у меня, а у всех у тех, кто был на просмотре этого фильма. Потому что мы считали, что в этом году 30-летие вывода советских войск из Афганистана, это конец боевых действий в Афганистане, это была стратегическая операция, которой руководил генеральный штаб. Это был такой период, когда практически большая часть генерального штаба находилась в Афганистане и контролировался каждый, каждый этап вывода батальона, полка. Как выходила дивизия, вот 108-я, но это была одна из лучших дивизий, 103-я воздушно-десантная и 108-я мотострелковая. Поэтому мы все, те, кто был на выводе, помнят, какая была самодисциплина военнослужащих, как были отмобилизованы все ресурсы в дивизии, в полку, в батальоне до роты, и все хотели выйти а, живыми, живыми и здоровыми, потому что вот заканчивалась уже война. И поэтому, конечно, мы ждали вот такого фильма, который покажет и героические подвиги а, солдат и офицеров. Ведь 86 героев Советского Союза в Афганистане. 86.
0: Но еще раз акцентируем внимание, фильм посвящен завершению Афганской войны этим да. событиям. Ну а
1: то, что мы там увидели... Соответствующие
0: это... были ожидания.
1: Послушайте, только вне всякого сомнения. Мы думали, это вот будет героический, патриотический такой фильм. Вот. Но когда мы увидели, что там происходит...
0: А Но вас там... пригласили как человека, который причастен, соответственно.
1: Я скажу так. Мы организовывали просмотр, потому что первый просмотр был в кинотеатре «Иллюзион». И просто там вообще никто не понял, что происходит, что это за фильм. Все были в шоке. А потом, так как это было 7 февраля, 15 февраля в Кремле, мы все начали разговаривать между собой и вышли на понимание, что надо еще раз посмотреть. И вот а, в Министерстве культуры мы а, показали этот фильм. А, присутствовал Павел Семенович Лунгин сам а, со своей командой. И, ну, в общем, там ничего нет близкого к афганскому братству. Вот то, что мы подразумеваем, а, как наше братство. Вот мы те, кто прошли Афганистан. То есть, с
0: вашей точки зрения, в неприглядных красках были изображены эти события по отношению там, к нашему военнослужащему герою.
1: военная банда, которая грабит караван значит, с этими деньгами идут в Дукан, ракетируют, значит, торговца местного, приходит российский спецназ и начин, устраивает драку, отнимает у пехотинцев все то, что они там взяли. Ну, в общем, и начинается драка в городе, в афганском городе, на виду у местного населения. То есть, вот, вот знаете, Показаны самые-самые непристойные вещи в армии, да, которых просто в тот период вообще не было. А если и были какие-то преступления, то они немедленно расследовались военной прокуратурой, был суд военного трибунала, и эти две структуры работали очень жестко.
0: То есть мало того, что не соответствуют действительности события, которые показаны в фильме, но еще и этот фильм снят на государственные деньги, в частности, Это и планируется к показу 9 вот мая. Слушайте, а
1: вообще все в шоке от того что как бы в сценарной заявке этот фильм был в общем то как патриотически позиционировался как патриотический фильм на котором нужно воспитывать молодежь и ровно противоположные вещи и были, видели, показали люди. совершенно другое что вообще молодежи нельзя показывать поскольку преступление в армии ну, это просто экстраординарное какое-то событие, которое даже не, не как в гражданской жизни, а немедленно пресекается и выжигается.
0: Ну, по вашим описаниям, это какой-то саботаж вообще, честно да, говоря. Ну,
1: я вам скажу, что все находились в таком гневе, поэтому вся переписка, которая ведет сейчас между афганцами в соцсетях, вот эти сборы подписей. Все хотят встретиться с Лунгиным, и я считаю, что Павел Семенович, он зря отказывается, но а, у меня вопрос стоит в, в другом. Как могли в фонде кино дать на вот такую сценарную заявку деньги а, с тем, чтобы мы получили в, а, на 9 мая, как а, Лунгин хочет, а, такой фильм ужасный, когда мы знаем, какого кино ждет российское население девятого мая
0: ну, в день великой победы было бы неплохо отследить вообще весь механизм выделения средств и а мы к этому подходим. Я думаю, что надо все
1: пересмотреть. И ответственных лиц, какие, которые должны какие, были бы в идеале... Вообще, какие фильмы снимаются за тем, на бюджетные деньги, какие фильмы, насколько они патриотичны, насколько они отражают э, историю То нашей страны и повод, героизм наших солдат и славу э, советского оружия.
0: Хороший повод вообще э, проследить, каков он механизм выделения этих средств и э, что делается на Ниве, скажем, кинематографа, особенно когда это на государственные деньги
1: полное понимание, что на э, бюджетные деньги нужно создавать только патриотичное кино. Но и
0: не 9 мая показывать такую картину.
1: То, что, что, что э, сделал Лунгин, вне всякого сомнений. И без 9 мая я бы осторожно подошел к, к его просмотру.
0: Игорь Николаевич Морозов был с нами сегодня в студии. Спасибо вам огромное, Игорь Николаевич.
1: Спасибо вам.